0: Bonjour à tous, je vais juste me laisser quelques minutes pour euh, démarrer l'ordi. Voilà, donc euh, merci à chacun pour euh, votre participation au culte, c'est bon de se retrouver pour louer le Seigneur et pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas Puis je pense que ça nous fait particulièrement du bien aussi dans notre contexte au Canada euh, où nous avons tendance à ne jamais être satisfaits de ce que nous avons. Et pourtant, nous avons tout de même la chance de vivre dans un bon contexte euh, politico-économique qui nous permet encore d'avoir une liberté de culte, comme euh, tu viens de le suggérer, le, le mentionner dans ta prière, mais mais aussi qui nous permet de vivre une vie confortable d'un point de vue financier, même si on n'a pas tous le même confort, je veux dire, comparé à d'autres pays, on n'est on, on pas si mal. Et quand on regarde autour de nous, dans les autres pays, euh, nous sommes vraiment pas à plaindre ici. Mais comme je le rappelais quelques dimanches plus tôt, lorsque j'ai fait la présidence du culte, faisons attention de ne pas prendre ça pour un acquis, euh, parce que euh, notre système économique actuel est quand même très fragile, et il se pourrait que tout s'effondre du jour au lendemain. Les, les économistes sont, sont quand même très pessimistes à ce niveau-là, et, euh, et donc si ça, si jamais ben, ça s'effondre du jour au lendemain, on peut se retrouver dans un monde vraiment chaotique. Il se peut alors que nous passions d'un monde de surabondance et de surconsommation à un temps de grande famine. Et nous ne sommes pas prêts à cela, ce qui va faire que la transition risque d'être encore plus difficile. Alors Désolé si ce soir je pète votre bulle, mais bon, pas ce soir, ce matin. En effet, nous vivons actuellement des vies si confortables que nous sommes parfois loin d'imaginer qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Et comme nous l'avions vu dans mes précédents messages, Dieu n'épargne pas le chrétien de traverser des épreuves et des, ép et des périodes de souffrance. Il se peut donc que nous ayons à vivre tout ça. Et si un monde de confort et de surabondance apporte de réels défis pour la vie d'un croyant, un monde de pauvreté, de famine et de disette apporte lui aussi toute une autre série de défis. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, la suite de notre étude sur la vie du prophète Élisée, nous allons voir des croyants, des enfants de Dieu, être confrontés à la famine et à la faim. Nous allons donc... Euh, pouvoir voir les défis qu'ils ont dû traverser, et nous allons voir euh, ce qu'ils peuvent nous apprendre à travers tout ça. Parce que si les économistes ne se trompent pas lorsqu'ils prévoient un effondrement de notre société d'ici une dizaine d'années, il se peut que nous soyons alors confrontés aux mêmes tentations euh, que les fils des prophètes ont eues à, à ce, à ce moment-là. Donc, nous allons voir euh, leur histoire maintenant. Deux Rois chapitre 4, versets 38 à 40. « Élysée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. »« Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. »« L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des de sauvages plein son vêtement. »« Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. »« On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» et ils ne purent manger. » Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans mes dernières prédications, nous avions déjà vu que le chrétien n'était pas épargné par la souffrance. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait pas juste permettre la souffrance dans la vie du chrétien, mais Dieu châtie ceux qu'il aime. Pourquoi je dis cela Parce que comme nous venons de le lire dans ce passage, nous voyons qu'il y avait une famine en Israël. Mais dans le contexte du peuple d'Israël, une famine c'était jamais le fruit du hasard. S'il y avait une famine, c'était forcément que c'était Dieu qui l'avait provoqué. Parce que c'est ce qui était convenu dans l'alliance que l'éternel avait passée avec Israël. N'oublions pas que le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi pour manifester sa gloire parmi les nations. Le peuple d'Israël avait donc la responsabilité d'être une lumière pour les nations. Et c'est donc à la fois un immense privilège, mais c'est aussi une très grande responsabilité. Et dans la réalité du royaume de Dieu, on voit toujours que les responsables sont jugés plus sévèrement que les autres justement parce qu'ils sont censés être des exemples, des lumières, des modèles à suivre. Et c'est donc pour cette raison que Dieu, dans son alliance avec Israël, dit ceci, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les, des pluies euh, Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et elles tomberont par vous devant l'épée euh, par, par l'épée, cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je multiplierai et maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous, en aura, ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joue et je vous ai fait marcher la tête levée. Voici donc les privilèges qu'avait le peuple d'Israël de par cette alliance avec l'Éternel. Dieu leur avait promis de les faire prospérer de tous bords s'ils respectaient l'alliance. En revanche, s'ils ne respectaient pas l'alliance, ce n'était pas, pas sans conséquence non plus. Euh, ça, le texte continue, verset 14, « Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez point, « Tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos, vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera euh, inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. » Voici donc ce qui attend les Israélites s'ils ne prennent pas leur responsabilité à cœur. Comme on peut donc le voir, autant... Ceux qui sont, ceux que Dieu nomme responsables peuvent être particulièrement bénis quand ils suivent ses, ses, ses voies. Autant ils sont jugés deux fois plus sévèrement quand ils se moquent de Dieu. Et comme on le voit ici, l'Éternel avait été clair avec Israël. Si donc il y a une famine dans le pays d'Israël, c'est forcément parce qu'Israël ne respectait pas l'alliance de Dieu et exerçait donc un jugement sur eux. Maintenant, dans notre contexte et notre culture, cette attitude de jugement peut en choquer certains, on peut parfois avoir du mal à comprendre une telle réaction de la part de Dieu, on peut trouver ça dur. Alors si nous voulons bien comprendre pourquoi Dieu semble si dur, il nous faut d'abord comprendre pourquoi c'était si grave de ne pas respecter la loi. Et pour cela, regardons le début du chapitre de Lévitique 26, quelle est cette fameuse loi que le peuple d'Israël devait respecter principalement. Verset 1, Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. C'est donc juste après ces deux versets que Dieu dresse la liste des bénédictions et des malédictions qu'on a vu tout à l'heure. Cela nous montre bien que les bénédictions et malédictions sont en lien étroit avec l'idolâtrie, comme on le voit ici. Mais alors pourquoi Dieu est si sévère avec l'idolâtrie En quoi est-ce que c'était si grave Tout simplement parce que l'idolâtrie, c'est comme oublier d'où on vient. Et d'autant plus pour le peuple d'Israël, puisque c'est le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. C'est le peuple qui a été délivré des griffes du Pharaon qui, opprimait, qui les opprimait en esclavage. Mais c'est aussi celui qui a connu la miraculeuse conquête de Canaan. C'est aussi celui qui a connu la délivrance de l'Éternel dans bien des combats, bien des situations. On pense aux eaux du Jourdain, par exemple. Mais c'est aussi celui qui a connu de belles années de gloire lorsque le roi David et le roi Salomon régnaient. Le peuple d'Israël a donc vu la main, la main et la puissance de Dieu à l'œuvre, à maintes et maintes reprises. Ils ont vu la bénédiction de Dieu, ils ont vu à quel point Dieu était bon pour eux, à quel point Dieu leur donnait tout ce, tout ce dont ils avaient besoin et à quel point la loi de Dieu était bonne. Ils ont donc largement goûté à la gloire de Dieu et à sa main bienveillante. Et maintenant, lorsque le peuple de Dieu se tourne vers l'idolâtrie, c'est parce qu'au fond de lui-même, il croit que leurs idoles ont plus à leur apporter que Dieu lui-même, ou même encore qu'ils attribuent la gloire des actions de Dieu à leurs idoles. Le peuple oublie donc que ce qu'ils qu ont leur vient de Dieu, ou pire encore, il le nient volontairement, et finalement, ils se mettent à avoir du mépris pour Dieu. «» Ils se tournent vers Baal, un soi-disant dieu de la fertilité, comme si Dieu ne leur donnait pas déjà cette fertilité, ou comme si la fertilité que Dieu leur donne leur venait de leur faux dieu Baal. Le peuple d'Israël a donc besoin de réapprendre que la fertilité mais, ne vient pas de leur faux dieu, mais qu'elle vient de l'éternel. Dieu va donc tout simplement leur enlever les privilèges qu'il leur donnait jusqu'à présent. C'est un peu comme si Dieu leur disait, « Vous pensez que la fertilité vous vient de Baal, ou que Baal est plus grand que moi Allez-y donc, moi je vous retire ma bénédiction. » Et on va voir ce que votre Dieu Baal est capable de faire pour vous. On va voir s'il va vous donner la fertilité. J'attends, je vais regarder de voir comment vous allez vous débrouiller sans moi. Allez-y, épatez-moi, vous êtes indépendant, vous voulez être plus rusé, plus fort que moi, allez-y, je vous laisse faire, surprenez-moi. En fait, l'intention de Dieu n'est pas de leur faire du mal comme on pourrait le croire dans ce passage, mais c'est plutôt de briser leur orgueil. Et le meilleur moyen de briser de l'orgueil d'un orgueilleux pour qu'il soit ensuite capable d'apprendre, c'est de le laisser faire tout seul, mais de se laisser se planter, se débrouiller par lui-même pour se ramasser dans le mur. Si vous avez eu des enfants, je suis sûr que parfois, ils ne voulaient pas de votre aide, alors que vous saviez très bien qu'ils en avaient encore besoin. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ben, Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont dit, ben, vas-y, fais, sachant très bien qu'ils allaient échouer. Pourquoi Parce que vous saviez qu'une fois qu'ils auraient échoué, ben, ils seraient plus disposés à apprendre, puis à prendre les, les, les conseils de votre part. Puis je crois que Dieu agit juste de la même manière avec nous lorsqu'on est orgueilleux. Le but ce n'est pas de nous vouloir du mal mais de nous amener à la repentance, de nous faire grandir. Et d'ailleurs dans la suite du passage donc, de Lévitique 26, versets 40 à 45, on voit bien l'amour, la grâce, la bienveillance de Dieu qui est toujours prompt à pardonner le cœur repentant. On voit que son intention c'est vraiment d'amener à la repentance. « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause desquelles moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays le pays. Il... » sera abandonné par eux et il jouira de ses sababres pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc l'intention de Dieu n'est donc pas de faire du mal, mais d'amener à la repentance, à la raison à un peuple orgueilleux et aveuglé par sa folie. Mais l'Éternel est tout disposé à pardonner et à leur réapporter la bénédiction dès le moindre signe de repentance. Alors peut-être que c'est l'occasion pour nous aussi ce matin de se poser la question si dans nos vies il n'y a pas des choses qui ont pris la place de Dieu. Des idoles plus subtiles et cachées que des bouts de bois taillés et peinturés. Cela peut être plein de choses. Mais cela peut être mais, mais peut-être aussi que nous sommes simplement passés du bout de bois peinturé au bout de papier, ou pire encore au papier dématérialisé, des chiffres sur un écran. Les idoles en bois de l'époque étaient peut-être ridicules, mais qu'en est il des nôtres aujourd'hui? Dans un sens, nous avons raison de nous inquiéter de l'avenir de notre société et de, et de notre avenir. En fait, nous avons à la fois raison, à la fois tort. Nous avons raison d'être inquiets parce que notre société est basée sur du fictif. Sur de simples chiffres sur un écran d'ordinateur qui représente de l'argent qui n'existe pas puisque les banques n'ont même pas l'argent qu'ils vous prêtent. Donc les banques vous prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas et sur cet argent qui n'existe pas, ils se font du profit, ils se font encore plus d'argent qui n'existe pas, lui non plus. La société dans laquelle nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas un peu tordue quand on réalise tout ça Mais le pire là-dedans, c'est que ces chiffres, qui ne représentent donc rien, vous permettent de manger, de vivre, de vous chauffer, de vous habiller. Nous sommes donc contrôlés par ces chiffres qui ne représentent rien du tout qui en réalité n'ont aucune valeur. Et pourtant, bien souvent dans notre vie, c'est une idole. On se confie plus facilement dans notre compte en banque qu'en Dieu lui-même. Alors que bien souvent nous sommes alors que bien souvent nous sommes confrontés aux limites de nos idoles, mais on continue d'y aller. En effet, une grosse facture arrive et puis d'un coup on est inquiet, paniqué. Mais Dieu n'est-il pas plus grand que notre compte en banque, que ces chiffres sur un écran Bien sûr, cela ne nous dispense pas d'être de bons gestionnaires, mais est-ce que nous nous confions en notre compte de banque ou est-ce que nous plaçons plus notre confiance en Dieu qui est notre pourvoyeur Donc oui, nous avons raison de nous inquiéter pour l'avenir de notre société qui est en train de voir les limites de leurs idoles jour après jour, mais nous n'avons pas raison de nous inquiéter parce que Dieu est plus grand que tout ça. « Parce que comme il était au contrôle de la famine qui s'abattait sur le peuple d'Israël, il est au contrôle de notre société qui s'apprête peut-être à vivre un effondrement d'ici quelques années. Cependant, il est vrai que, même si Dieu est au contrôle des circonstances, des croyants peuvent se retrouver au, en train de vivre au milieu d'un peuple qui est jugé pour son idolâtrie, comme ces fils des prophètes qui se retrouvent dans un pays en famine et doivent malheureusement se contenter, contenter d'un potage pour repas. De la même manière, nous aussi, il se peut que nous ayons à vivre et à subir les conséquences du jugement d'un peuple. Alors si, effectivement, une crise économique et un effondrement de notre société arrivent, il se peut que nous nous retrouvions au milieu de tout cela. Euh, on voit bien, il y a d'autres pays qui sont pas à l'abri, pourquoi nous, on resterait à l'abri C'est pas garanti. Regardons donc maintenant à ce que peuvent nous apprendre ces fils des prophètes à travers leurs expériences dans cette période difficile de leur vie. On retourne donc verset 38 et 40 de 2 rois 4, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colocanes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu » et ils ne purent manger. Comme nous le voyons dans ce passage, les fils des prophètes étaient donc touchés par cette famine nationale, si bien que l'un d'entre eux a pris l'initiative personnelle de rajouter des baies inconnues dans le potage dans le but de l'allonger. On ne sait pas depuis combien de temps ils n'avaient pas mangé, mais c'est certain que dans une période de famine, c'est pas tous les jours qu'on mange. Donc, ça euh, faisait certainement que, que ce jeune prophète commençait à vraiment avoir faim, puis avoir peur de ne pas avoir assez à manger, peur de ne pas être nourri à satiété. De ce fait, il a décidé de tenter le tout pour le tout. Il a vu une baie inconnue avec une belle apparence, et décida discrètement de la rajouter au potage pour allonger un peu, de manière à ce qu'il y en ait plus et que cela tienne un peu mieux au ventre. Par crainte, donc, de ne pas en avoir assez, ce jeune prophète a finalement tout, empoisonné finalement tout le monde. La crainte et le désespoir sont des poisons pour notre âme. C'est une belle illustration de cette réalité. En effet, lorsqu'on agit par crainte, on agit souvent de manière stupide. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que l'on agit, parce que lorsqu'on agit par crainte, on a tendance à faire n'importe quoi. Sous le stress, on perd nos capacités, et quand on est dans la crainte, c'est parce qu'on focalise sur le problème plutôt que de focaliser sur Dieu qui est plus grand que notre problème. Quand on est angoissé, c'est que quelque part, on croit que notre problème est plus grand que Dieu, et qu'on oublie que Dieu est au contrôle de tout. Ici, la crainte du jeune prophète l'a poussé à prendre une initiative personnelle sans consulter Élisée, ni son serviteur responsable de préparer le potage. Par là, il s'est donc mis en danger, mais il a aussi mis en danger ben, ses, ses amis, ses, ses frères, ses sœurs. Alors c'est facile pour nous de blâmer ce jeune prophète, mais n'oublions pas que c'est quand même dans un contexte de famine qu'il a fait ça. Depuis combien de temps il avait pas mangé, si ça se trouve, ça faisait quand même un petit moment que sa foi était mise à l'épreuve et que son ventre criait famine. Donc pas facile dans un contexte comme celui-ci d'agir par la foi. Dans un contexte de famine, c'est une question de vie ou de mort. C'est donc d'autant plus difficile de marcher par la foi. Ça n'a rien à voir avec les fois où nous, nous décidons de marcher par la foi. Bien souvent, nos gestes ne mettent pas nos vies en danger. En revanche, j'ai un ami qui lui a à cœur d'aller faire un travail missionnaire dans ce pays-ci, dont je tairai le nom en raison de l'enregistrement. Mais laissez-moi de vous dire qu'il en faut de la foi pour aller là-bas. Parce que ici, effectivement, là-bas, c'est une question de vie ou de mort. Et pourtant, là aussi, nous le savons très bien que Dieu est plus grand que le dirigeant de ce pays. Mais qui d'entre nous oserait s'aventurer là-bas pour annoncer l'évangile Ça prend quand même une bonne dose de foi, n'est-ce pas Surtout que Dieu ne nous garantit pas toujours que nous resterons en vie. Parfois, Dieu appelle certains à mourir en martyr. Comme on le voit dans Jean 21, verset 18 à 19, lorsque Jésus dit à Pierre, En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et, ayant ainsi parlé, il lui dit, Suis-moi. Et rappelons-nous également des avertissements du Seigneur qui disait ceci, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans notre texte, le fils du prophète a-t-il agi par gourmandise ou pour sauver sa vie En tout cas, si Élisée n'était pas intervenue comme on, on, on va le voir, le fils du prophète serait mort pour avoir essayé de, de, sauver, les, de sauver sa vie parce qu'il n'avait pas eu confiance en la providence de Dieu. Un potage pour lui n'était pas assez. Cela nous donne en même temps une bonne leçon sur le contentement. Mieux vaut se contenter de peu qu'avoir plus, mais d'y perdre sa vie et son âme. Je vais répéter. Mieux vaut se contenter de peu qu'avoir plus, mais y perdre sa vie et son âme. Tout à l'heure, on parlait des idoles dans notre vie. Parfois, on peut être tellement attiré par l'appât du gain qu'on ne prend même plus le temps de s'arrêter pour penser à notre éternité. Parfois, on pense tellement à se faire plaisir, à profiter de la vie sur terre, qu'on oublie que notre vie sur terre n'est qu'un minuscule petit bout de notre vie réelle. Parce que laissez-moi vous rappeler que la vie éternelle, nous l'avons tous. C'est pas juste les croyants qui ont la vie éternelle. Après notre mort, nous ressusciterons tous un jour. Sauf que pour certains, ce sera pour être jugés et subir le châtiment éternel. Tandis que pour d'autres, ce sera pour être dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ce que disait Jésus, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et ce n'est pas juste un jugement, après quoi c'est fini. Non, ailleurs Jésus précise bien, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, quelque part nous aurons tous la vie éternelle, mais pour certains ce sera une vie de châtiment, tandis que pour d'autres ce sera une vie dans la paix et le repos de notre divin maître. Donc parfois il vaut mieux se contenter d'une vie modeste de privation sur cette terre, pour un petit instant, mais assurer le salut de nos âmes plutôt que de profiter à tout prix des plaisirs éphémères de la vie, mais pour finalement subir le châtiment éternel. À toujours vouloir plus, on peut perdre de vue la perspective de l'éternité et se perdre dans un monde éphémère. C'est d'ailleurs aussi une bonne leçon spirituelle pour les prophètes qui seraient tentés d'ajouter à ce que Dieu donne, d'autres choses qui peuvent soi-disant leur apporter d'autres religions qui sont contrôlées par la même personne, Satan. Dans le contexte des prophètes, comme nous l'avions vu, ils vivaient dans le pays d'Israël qui était sous le jugement de Dieu pour avoir voulu adorer d'autres dieux que l'Éternel pensant que leur dieu Baal pouvait leur apporter la fertilité. Mais finalement, l'ajout d'autres divinités à l'adoration du seul vrai Dieu, c'était comme ces colocains de sauvages qui apportèrent la mort au lieu d'apporter de, 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 du plaisir d'un bon potage. Au lieu d'en avoir plus, finalement, on en arrive à perdre tout ce qu'on a. Et nous pouvons sans problème appliquer cela à notre contexte actuel, où chacun se fait sa propre religion à sa propre carte en fonction de ce qui lui plaît, où la foi oui, la foi chrétienne, c'est bien, mais pourquoi pas rajouter un peu de méditation bouddhiste ou de décompresser pour, pour nous permettre de décompresser un peu quand on est tendu Ou pourquoi pas ne pas prier les morts Ou pourquoi euh, on ne pourrait pas prier Marie, la mère de Jésus Une sensibilité féminine maternelle pourra peut-être nous, mieux nous comprendre et intercéder pour nous auprès de Dieu. En réalité, tout ça nous détourne du vrai Dieu et nous mène à la perdition. Regardons ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Prenez garde que personne ne, se f... ne fasse de vous sa proie par les philosophies et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré, le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors est-ce que nous faisons de Dieu notre seule ressource, ou est-ce que, comme le peuple d'Israël, nous ajoutons à la parole de Dieu toutes sortes de philosophies? Est-ce que nous donnons la pleine autorité à la parole de Dieu dans nos vies, ou est-ce que nous croyons ou est-ce que nous croyons la Bible qu'à partir du moment où elle est confirmée par des humains, euh, par la science, ou etc.? Je dis pas que la science et la Bible sont incompatibles, mais je crois que les, les scientifiques sont pas toujours honnêtes puis qu'ils n'ont pas toujours raison non plus. Qu'est-ce qui a le plus d'autorité dans notre vie? La parole de Dieu La science La raison Notre logique humaine Parce que c'est ici que le combat commence. Si nous donnons plus de crédibilité à notre raison ou à la science ou à n'importe quelle théorie du monde, alors nous commencerons aussi à mettre des colloquins de sauvages dans notre potage, ce qui va entraîner la mort. Faisons donc toujours attention à ce que nous ajoutons, à ce que Dieu nous donne déjà. Comme on vient de le lire, nous avons déjà tout pleinement en Jésus. Ne cherchons donc pas des solutions à nos problèmes spirituels ailleurs qu'en Jésus et ce qu'il nous a déjà donné. Et faisons très attention à la crainte, la peur, l'angoisse, le stress, qui sont des mauvais motivateurs et qui nous font souvent agir d'une manière insouciante, en nous faisant ajouter des choses que nous ne connaissons même pas dans notre potage. Soyons plutôt comme les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comme on le voit, eux faisaient bien attention à ce qu'ils ajoutaient dans leur potage. Il ne laissait pas entrer quelque chose qu'il ne connaissait pas, même s'il avait une belle apparence. Parce que n'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière pour nous tromper. Ne laissons donc jamais notre désespoir baisser notre garde, parce que Satan est comme un lion rugissant qui attend juste à dévorer quelqu'un dès qu'il va baisser sa garde. En fait, j'irai même plus loin. Ne laissons même jamais le désespoir nous envahir, parce qu'avec Dieu, il y a toujours un espoir, du moment que notre volonté s'accorde avec celle de Dieu. Si Dieu nous a créés, qu'il a créé l'univers qui nous entoure, alors rien ne peut le limiter. Et notre cas n'est jamais un cas désespéré. Continuons donc de le prier, de rechercher sa face, de patienter, de se soumettre à lui. Et si ce que nous désirons est conforme à sa volonté, ben il nous apportera la délivrance souhaitée, comme il l'a apporté à ses fils des prophètes, comme nous allons le voir maintenant dans la suite de notre texte. Verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent en manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Et il y avait, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal Chalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner cent à, à cent personnes? Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de restes. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Donc, quand nous lisons la suite de ce récit, nous y voyons encore une fois la fidèle délivrance de Dieu, qui pardonne puis qui rassasie. On y voit encore la grâce de Dieu qui surabonde. Dieu aurait pu juste les guérir et dire « Par contre, pour le potage, tant pis, vous ne mangerez pas cette fois-ci. »« Pour la peine, vous attendrez le prochain repas dans trois jours. » Mais non, Dieu est généreux. Il prend soin de ses enfants et supprime même la toxicité du potage pour que ses serviteurs puissent être rassasiés. Et comme vous vous en doutez certainement, ce n'est pas la farine elle-même qui a rendu pur ce potage. Comme ce n'était pas non plus le sel euh, lui-même qui avait purifié les eaux de Jéricho comme, euh, comme on avait vu quelques chapitres plus tôt, la, fa la farine n'a aucune vertu purificatrice. Mais alors la même question qui s'est posée pour les autres Jéricho se pose maintenant ici. Pourquoi avoir utilisé de la farine Élisée aurait pu, sur une simple parole, purifier ce potage. Alors pourquoi a-t-il utilisé de la farine Encore une fois, je crois que c'est une question de symbolique. Premièrement, il n'a pas utilisé le même symbole qu'à Jéricho, c'est-à-dire du sel, pour ne pas qu'on puisse attribuer au sel un pouvoir magique, mais pour que nous attribuions bien toute la gloire à Dieu lui-même. C'est d'ailleurs une très bonne leçon pour nous aussi, aujourd'hui. Veillons à ce que nos actions soient attribuées à la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout d'être un modèle au travail, d'avoir de l'amour pour nos collègues, etc. Il faut aussi que, nous, que nos collègues sachent pourquoi on est différent. Est-ce que nos collègues sachent qu'on qu est chrétien Est-ce que, est que nous nous appliquons juste à faire le bien autour de nous, ou est-ce que nous prenons aussi le temps d'annoncer l'évangile de manière à ce que la gloire soit attribuée à Dieu, quand on fait des bonnes actions aussi, on pense peut-être à, à toutes les, les, les reliques, etc., que Jésus a touchées. On voit bien dans la Bible à chaque fois que euh, l'accent le, le, n'est pas mis sur, sur l'objet le, le, sur lui-même, mais sur, euh, sur l'œuvre de Jésus. Ensuite, concernant la farine, je crois que si Élisée a utilisé de la farine, c'est pour rappeler aux prophètes qu'il y a un prix à payer pour notre péché. En effet, n'oublions pas que nous sommes dans une période de famine, et dans un temps de, fa de famine, la farine était une ressource précieuse. Pour vous donner une idée de la valeur de, de la farine en temps de famine, deux chapitres plus loin, nous avons un exemple de ce que pouvait être la réalité dans une période de famine. De Roi 6, verset 25, Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait quatre-vingts cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon cinq cycles d'argent. Alors pour mieux comprendre cette réalité, 5 cycles d'argent équivalait à plus d'un mois de salaire. La fiente de pigeon ne se mange pas, euh, comme vous vous en doutez, mais était servie comme combustible. Et la tête d'un âne, en temps normal, ne se mangeait pas non plus. Premièrement parce que c'était un animal impur, donc les juifs n'avaient pas le droit d'en manger. Et deuxièmement parce qu'il n'y avait pratiquement rien à manger sur la tête d'un âne. Donc ça peut vous donner une idée de la valeur d'un petit peu de farine. Donc, dans un temps où les ressources étaient rares et valaient très cher, le prophète Élisée utilise de la farine pour purifier le potage, tout en sachant qu'une simple parole aurait suffi pour le faire, puisque c'est la parole de l'Éternel qui a purifié le pot, puis pas la farine. Ainsi, de la même manière qu'il a fallu sacrifier une ressource précieuse pour purifier le potage, il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu, vienne mourir à notre place pour notre péché. Le péché ne pouvait rester impuni, car Dieu est juste et saint. En péchant, non seulement nous devions payer notre péché, mais en plus de cela, nous ne pouvions plus nous tenir dans la présence de Dieu, puisqu'il est saint et donc il ne peut pas avoir de rapport avec le péché, donc avec nous si nous avons péché. Cela fait en sorte qu'il fallait que notre péché soit condamné. C'est donc pour cette raison que Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, est venu sur la terre et a donné sa vie en rançon pour nos péchés en mourant sur la croix. Ainsi, de la même manière qu'il fallait sacrifier de la farine pour, le po pour purifier le potage et que les filles des prophètes puissent vivre et continuer de manger le potage, il a fallu que Jésus meure pour nos péchés pour que nous puissions, puissions vivre et rester en communion avec Dieu. De la même manière, seules deux solutions s'offrent à nous. Soit il nous faut payer le prix de notre péché, c'est-à-dire purger notre peine en enfer pour l'éternité, solution que j'ai pas choisie, soit il faut accepter le don gratuit de la vie. Que Dieu nous donne si nous reconnaissons que nous sommes coupables, que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus qui est mort à notre place il y a 2000 ans. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je comprends toujours pas pourquoi certains résistent à ça. Qu'est-ce que ça coûte de reconnaître et d'accepter Est-ce que c'est si dur que ça Est-ce si dur que ça au point d'être prêt à subir le châtiment éternel Honnêtement, moi ça me dépasse. Alors ce matin, si vous résistez encore, venez m'expliquer pourquoi. J'ai besoin de comprendre. En tout cas, ce matin, encore une fois, vous avez l'occasion d'accepter le don gratuit de la vie éternelle si vous le souhaitez. Ce n'est pas plus compliqué que tout simplement dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin de toi et je te demande pardon ». Si vous faites ça, Dieu vous pardonnera et vous pourrez jouir aussi de la vie éternelle. Maintenant, pour terminer, voici une image de ce que c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Un homme arriva de baal Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et ils eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Comme on peut le voir donc, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Si nos ressources personnelles sont limitées, Dieu, lui, n'est pas limité par nos ressources. Il est capable de combler tous nos besoins et de nous nourrir à satiété, au point qu'il y en a toujours du surplus. Lorsqu'on étudie ce passage, nous faisons automatiquement le lien avec Jésus, euh, mm -hmm. comme euh, tu nous as fait Ben. Le pain de la vie, qui est le seul à avoir reproduit ce miracle de manière encore plus grande, et cela même à deux reprises, nous ne savons pas si ce miracle arrive directement après le texte que nous venons de voir et s'il s'accomplit lui aussi dans un contexte de famine, parce que, de manière assez évidente, lorsqu'on étudie le Livre des Rois, on s'aperçoit que les textes ne sont pas toujours mis dans l'ordre chronologique des événements, comme on le verra plus tard dans une de mes prochaines prédications. Mais une chose est certaine, c'est que si ce texte est placé à cette place, juste après le texte que nous venons d'étudier, c'est que ce n'est pas sans raison. L'auteur du Livre des Rois avait bien une intention par ça. Il voulait que ces deux textes soient mis ensemble et en relation l'un avec l'autre, et il ne voulait donc probablement pas qu'on les sépare et qu'on y voit deux histoires différentes. Et si nous poursuivons notre analogie sur la nouvelle naissance opérée par le sacrifice de Jésus à la croix, une chose retient notre attention dans la suite de notre texte. C'est qu'il s'agit là du pain des prémices qui est distribué à tout le monde. Or, le pain des prémices était réservé pour les sacrificateurs, comme le précise Lévitique 23. Vous apporterez des lieux où vous habiterez deux pains pour faire des gestes de présentation avec eux. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Le sacrificateur fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les deux agneaux et reviendront au sacrificateur. Ce qui nous interpelle donc dans notre texte, c'est qu'Élysée prend... Ce pain des prémices réservé aux sacrificateurs, et les distribue à tous. Par là, Élisée est en train de leur montrer que maintenant que Dieu les a sauvés, que Dieu les a rachetés d'une mort certaine, ils sont maintenant prêts pour le service du Seigneur. Et de la même manière, nous aussi, dès notre conversion, nous avons été sanctifiés, on a été lavés de toute souillure, et la Bible nous dit que nous sommes maintenant des sacrificateurs. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est-à-dire que nous avons maintenant un libre accès à Dieu. Nous pouvons nous adresser à lui directement par la prière ou par des louanges. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour nous approcher de Dieu parce que nous avons été purifiés de nos péchés. Nous ne sommes plus obligés de passer par un sacrificateur, un prêtre, un pasteur pour avoir une relation avec Dieu. Non, à notre conversion, nous devenons tous automatiquement des sacrificateurs. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu et être en relation avec lui à n'importe quel instant. Est-ce que nous réalisons ce privilège que nous avons est-ce que nous rentabilisons aussi ce privilège Ou est-ce que nous attendons toujours une d'être dans une situation critique pour euh, venir lui parler Mais ce n'est pas tout. Le sacrificateur ne ferait pas juste des sacrifices pour lui. Non, il le faisait aussi pour le peuple d'Israël. Si quelqu'un voulait offrir un sacrifice à l'éternel, il devait passer par le sacrificateur. Alors, nous sommes maintenant des De la même manière, nous, aujourd'hui, on est des ambassadeurs pour Christ. Comme le disait ce verset... Euh, ce verset dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ou encore en 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, « En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute et en mettant en nous la parole de la réconciliation. » Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas reconnu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Alors, est-ce que nous sommes bien conscients que c'est notre mission maintenant Que nous sommes maintenant des sacrificateurs, des ambassadeurs, des réconciliateurs Ce n'est pas donné seulement à ceux qui ont le don d'évangélisation, non nous sommes tous des ambassadeurs pour Christ, et j'aimerais vous dire que cela devrait être notre but à chacun pour euh, notre vie. C'est l'appel de tous les chrétiens d'être des évangélistes. Sinon, pourquoi Dieu nous laisserait encore sur la terre une fois qu'on lui aurait donné notre cœur Pourquoi ne nous emmènerait-il pas tout de suite dans sa présence où on jouirait de la, de la paix, du bonheur pour Alors, pour, pourquoi il nous laisserait sur la terre Pour qu'on continue notre petite vie tranquille, mais trop boulot, dodo Moi, je ne pense pas. Souvenons-nous des paroles de Jésus lorsqu'il priait le Père je leur ai transmis ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ils lui sont étrangers comme je le suis moi-même. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils n'appartiennent pas au monde aussi peu que moi-même je lui appartiens. Fais qu'ils t'appartiennent entièrement, rends les saints par la vérité. La vérité, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Jésus ne voulait donc pas nous retirer du monde, mais il nous y envoie. Il nous envoie pour tous pour proclamer la bonne nouvelle. Alors peut-être que certains ce matin, euh, peut-être que pour certains ce matin, euh, vous vous posez la question c'est quoi mon but sur la terre À quoi est-ce que je sers C'est quoi mon rôle Dans ce cas, laissez-moi vous rappeler qu'en tant que chrétien, nous avons tous le même but. « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Comme l'avait lu Jean tout à l'heure. Peut-être aussi qu'il y en a eu d'autres qui se posent pas la question de savoir quel est notre rôle sur la terre, ils n'ont pas ce problème-là. Mais peut-être que pour eux, c'est plus l'oubli qui l'empêche de le faire. Parfois, on peut être tellement pris dans l'engrenage de la vie, tellement occupé par nos activités, notre travail, notre famille, l'entretien de notre maison, qu'on oublie qu'on est en mission sur la terre. On oublie que notre but, ce n'est pas de mener une vie confortable jusqu'à que Christ vienne nous chercher. Oui, c'est bien d'attendre le retour de Christ parce qu'il va venir nous chercher. Mais nous ne devons pas l'attendre de manière inactive, en mode survie, attendant qu'il revienne. Non, notre but n'est pas de survivre ou de vivre. Notre but, c'est de transmettre la vie éternelle à ceux qui ne l'ont pas encore. Alors, sommes-nous en action Pour conclure, j'aimerais encore dire, n'oublions pas qu'il y a toujours des pains qui restent. Que ce soit avec Élisée ou que ce soit quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il y avait toujours des restes. Parce qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux disciples, pour de nouveaux sacrificateurs. Alors c'est un appel à chacun de nous. À ceux qui ont déjà été sauvés et qui sont rachetés, c'est un appel à partager la bonne nouvelle autour de nous. C'est un rappel à ne pas nous endormir dans notre petite vie confortable en attendant le retour de Christ, mais à témoigner autour de nous dès qu'on en a l'occasion, en acte et en paroles pour, pour, pour que toute la gloire soit rendue à Dieu notre Père. Mais les pains qui restent sont aussi un appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Jésus est mort pour, éviter de subir la pour, pour, pour nous éviter de subir la condamnation de notre péché, pour que nous n'ayons pas à subir le châtiment éternel. Ces pains restants sont donc pour vous aussi si vous acceptez le cadeau de Dieu pour votre vie. Encore une fois, pourquoi ne pas l'accepter C'est quoi le risque Est-ce que c'est si dur que ça d'accepter de se soumettre à Christ Jésus lui-même a dit Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc oui, il y a un joug. Il y a un fardeau à porter en tant que chrétien, mais le fardeau est léger, parce que c'est Jésus qui porte le plus gros du fardeau. Puis laissez-moi vous dire qu'en étant, qu qu étant pas chrétien, vous portez aussi un joug, sauf que vous êtes le seul à le porter. Jésus n'est pas là pour vous aider, et de ce fait, ce fardeau est plus lourd, plus lourd que le nôtre. Puis franchement, si on trouvait ça vraiment pénible d'être euh, d'être chrétien, pourquoi est-ce qu'on continuerait d'être chrétien Et pourquoi on vous encouragerait à venir à Christ Pourquoi est-ce qu'on vous annonce sans cesse l'évangile Pourquoi c'est tant sur notre cœur, au point qu que parfois on a du mal à ne pas trop insister pour que vous veniez à Christ Alors réfléchissez-y, en tout cas la balle est dans votre camp. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Et si vous avez des questions ou ressentez le besoin d'en parler, ben les anciens sont disponibles pour vous. Il y, a, il y a Serge, Noël, puis Fernand aussi. Donc venez nous voir si jamais. Je vais maintenant terminer par la prière. Merci Seigneur encore pour euh, pour le prix que tu as accepté de payer, pour, euh, pour nous purifier, nous laver de, de nos péchés. Merci parce que maintenant nous avons euh, accès à toi, à ta présence. Et euh, merci parce qu'on a un avenir euh, assuré dans ta présence et Seigneur on veut te louer, t'adorer pour ce que tu fais, euh, pour ce que tu fais dans nos cœurs, ce que tu fais dans nos vies pour le rachat. Merci parce qu'on sait que tu es toujours là aussi pour pourvoir à nos besoins, que tu veilles sur nous, que tu permets pas qu'il nous arrive des choses euh, qui soient au-delà de nos forces. Alors euh, Seigneur on on veut réapprendre à se confier en toi, parce que tu vois que c'est le combat de toute une vie, on a toujours envie de se, se débrouiller par nous-mêmes, mais Seigneur, euh, on veut vraiment que, que, que tu sois la première place dans notre vie, puis qu'on qu arrête de, de vouloir être indépendant, Seigneur. Alors viens changer notre cœur, euh, encore euh, durant les jours qui suivent, pour que nous te fassions toujours plus confiance jour après jour. Entendons. Amen.